0: Eu quero desejar a você uma boa noite, que a graça de Jesus esteja habitando no seu coração. Amém? Amém. Você pode aplaudir mais uma vez a presença de Jesus entre nós? Que privilégio que privilégio ter você aqui. Eu quero desejar a você que está aqui no prédio conosco e a você que também participa conosco por meio da conexão, que essa noite, o início dessa semana, que para nós é uma semana preciosa, uma semana bendita, uma semana que estamos chamando de semana viva, porque é desejo do nosso coração olharmos pelo retrovisor e manifestarmos gratidão por tudo que Deus nos entregou ao longo do ano de 2022, mas também é desejo do nosso coração regar a nossa alma com a esperança de que o ano que começará daqui a alguns dias, esse ano será marcado pela bênção do Senhor. Você recebe essa palavra? Amém, irmão? Eu quero pedir que você pegue a sua Bíblia, por favor. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Eu vou ler os dois primeiros versículos. Eu sei que você já fez isso, mas eu quero mais uma vez pedir que você olhe para quem está do seu lado, olha para quem está do seu lado direito, elogie a forma como ele está vestido, olhe como ele está bonito, ou como ela está bonita, não é verdade? Coisa boa. Agora olha para o seu lado esquerdo e diz assim, ó, eu te elogiei, agora você paga a minha janta, vai. Eu te elogiei, e você paga a minha janta. Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia, por favor. Nós estamos hoje iniciando a semana, a semana chamada por nós de semana viva. E eu quero olhar para o texto do profeta Abacuque, capítulo 3, e eu quero ler os dois primeiros versículos e pensar com você sobre a viva a tua igreja. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus, agradecer. A nossa querida irmã Midian, por estar conosco. Ah, ela teria uma gravação hoje, ah, que a impossibilitaria de estar aqui. Mas, graças a Deus, a agenda foi ajustada. E eu tenho certeza que a vinda dela aqui contribuiu para que a sua vida fosse abençoada. Você concorda com isso, irmão? Coisa boa, né? Quem mandou você largar a rede? O seu lugar não é em outro lugar senão no lugar que Deus te ungiu para pisar. Não abandone a sua vocação tentando voltar a fazer o que você fazia antes de Cristo recrutar você para o exército dos discípulos. Você pode não entender no processo, mas pode ter certeza. Ele te chamou, tem um propósito pré-estabelecido, Ele fez você, jogou a forma fora, não tem ninguém como você, Existem coisas no reino de Deus que só serão realizadas se forem realizadas pelas tuas mãos, debaixo do poder e a unção do Espírito Santo. Eu quero ler esse texto, Abacuque capítulo 3, os dois primeiros versículos, a Bíblia ela diz assim, Senhor, ouvi falar... Oração do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 1. Volta, por favor, para mim, para o versículo 1. A Bíblia diz assim. Oração do profeta Abacuque. A moda de Sijinote e a oração do profeta Abacuque é. Senhor, ouvir falar da tua fama e por isso temi. Por isso eu peço, Senhor. Aviva a Tua obra entre nós ou realiza novamente entre nós, na nossa época, os Teus feitos. Aviva a Tua obra entre nós e faça com que a Tua obra seja conhecida no decorrer dos anos e na Tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Vamos orar mais uma vez? Senhor, por favor, nos visite aqui mais uma vez por meio da revelação da tua palavra. Estamos hoje aqui, o nosso propósito nos próximos dias é celebrarmos ao Senhor por tudo que a tua mão produziu em nós e através de nós ao longo do ano, mas também estamos aqui e faremos isso nos próximos dias, pedindo que o Senhor abençoe o próximo ano que nós iremos viver, que possamos viver completamente protegidos pelas Tuas mãos benditas, não temos a mínima noção dos desafios que nos esperam no ano que vem, não temos a mínima noção dos capítulos, fases, estágios, páginas que seremos obrigados a experimentar, mas uma coisa traz esperança para nós. Sejam lá quais forem as páginas, o Senhor jamais irá nos desamparar. E é por isso que nós estamos aqui, confiados na Tua Palavra, confiados no Teu cuidado. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Se você concorda, diga amém. amém. Ah, o livro do profeta Abacu que é uma boa companhia para nós nos dias de hoje, Enquanto eu pensava sobre como iniciar a nossa semana viva, enquanto eu pensava sobre que porção Deus desejaria derramar sobre nós nesses dias, é, essa palavra veio ao meu coração. Eu me lembrei do profeta Bacuc. Profeta Bakuque, é considerado, segundo os analíticos do Velho Testamento, como um dos doze profetas menores. E é interessante porque coi, pouca coisa você encontra escrita acerca do profeta Abacuque. O profeta Abacuque não é alguém muito lembrado, o profeta Abacuque não é alguém muito explorado pelos pregadores, mas é exatamente o profeta Abacuque que traz para nós algo que vivemos nesta época. Só para enriquecer o seu conhecimento, o nome Abacuque significa aquele que abraça, aquele Aquele que oferece afago, aquele que oferece proteção... E o profeta Abacuque viveu numa época semelhante à época que nós estamos vivendo. O profeta Abacuque viveu numa época em que os seus olhos enxergaram a injustiça crescer. O profeta Abacuque viveu numa época em que ele percebeu o mal prevalecer. O profeta Abacuque profetizou para uma época em que os mandamentos de Deus foram ignorados. A Abacuque sabia que somente Deus podia mudar o curso da história. E a exatamente por essa confiança por essa certeza que Abacuque então faz a oração do capítulo 3, Abacuque clama ao Senhor, o clamor de Abacuque está exatamente nos versículos que nós lemos, Abacuque diz Senhor, eu tenho ouvido as tuas declarações e eu me sinto alarmado Senhor eu te peço aviva a tua obra ó Senhor no decorrer dos anos renove, faça novamente o que o Senhor já no decorrer da história, torne a Tua obra conhecida entre os homens e na Tua ira, Senhor, lembra da Tua misericórdia. Sabe, gente, se existe algo que jamais eu e você poderemos negligenciar, é exatamente a nossa comunhão com o Senhor. Nós estamos iniciando a semana para nós chamada Semana Viva. E se existe algo que nós jamais poderemos negligenciar na jornada espiritual, é a nossa completa consagração ao Senhor. Você está aqui comigo ainda, irmão? Amém mesmo? eu quando olho para esse texto eu percebo como se Abacuque estivesse nos orientando que a presença do Espírito Santo em nós jamais pode diminuir é por isso que ele clama dizendo aviva novamente a tua obra entre nós como fizeste no decorrer dos anos ou seja, para Abacuque qualquer que seja o custo para Abacuque qualquer que seja o investimento para Abacuque qualquer que seja a renúncia o grande desafio dado pelo profeta é manter termos a chama do Espírito Santo queimando no altar do nosso coração. O fundador do Exército da Salvação, o pregador metodista, ele sempre desafiava o seu povo dizendo o seguinte, a tendência do fogo é apagar-se. E a orientação dele para o povo era, cuide do fogo que está sobre o altar do seu coração, pois o nosso perigo constante é o perigo de esfriar espiritualmente, de perder o fervor e de diminuir a intensidade. Se existe um desejo em Deus, o desejo que existe em Deus é que verdadeiramente sejamos cheios da presença e do poder do Espírito Santo. Mesmo que sejamos indignos, mesmo que nos sintamos completamente miseráveis, mesmo que tragamos conosco experiências dolorosas do nosso passado, mesmo que o nosso passado seja marcado por deslizes terríveis, há um desejo em Deus e o desejo que existe em Deus é de nos purificar. Eu sempre digo que não existe ninguém tão sujo no reino que a graça de Deus não possa torná-lo completamente limpo e purificado. Existe um desejo em Deus de sermos usados para a glória dEle. Sabe, gente, considerar a oração do profeta Bacuque é entender que no serviço de Deus nós precisamos mais do que habilidade. No serviço de Deus nós precisamos mais do que competência. No serviço de Deus nós precisamos mais do que performance. Olhar para a oração do profeta Abacuque é entender que no serviço de Deus o que nós verdadeiramente precisamos é da presença do Espírito Santo. Infelizmente hoje, quando a gente faz a leitura do cenário odierno, a gente percebe que existem muitas pessoas, dependendo do próprio conhecimento, da própria experiência, do próprio treinamento, mas a grande verdade é que o que causa diferença é o poder do Espírito Santo. O Charles Spurgeon, um grande pregador do século XIX, ele disse certa vez, nós precisamos de homens em chamas, homens incandescentes, homens que brilham com calor intenso, homens dos quais não se pode aproximar sem o sentimento de que o coração se aqueceu. Reaja aí, irmão. Nós precisamos de homens que são como raios lançados nas mãos do Deus Eterno. O que Charles Pugel estava dizendo é que nós precisamos do fogo santo do Senhor queimando no altar do nosso coração. Nós precisamos do fogo santo do Senhor agitando a nossa mente. Nós precisamos do fogo santo do Senhor animando a nossa língua. Vocês se lembram do cântico de peregrinação? Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro quando o Senhor nos trouxe de volta a Sião, quando o Senhor nos fez pisar novamente em Jerusalém, Jerusalém que tinha sido destruída, devastada quando o Senhor nos tirou do cativeiro, parecia um sonho então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo e se dizia entre as nações o Senhor deve ter feito coisas grandes em favor deles e nós respondíamos vocês acertaram na mosca, grandes coisas fez o Senhor por nós e é por isso que estamos alegres, nós precisamos da ação do Espírito Santo, aumentando a nossa capacidade intelectual, eu tenho dito aqui desse púlpito que mentes brilhantes podem produzir sermões brilhantes... Mas somente coração incendiado pelo fogo do Espírito é capaz de transmitir palavra que não apenas impressiona a mente, mas transforma o coração. Se existe uma oração que precisamos fazer no início dessa semana preciosa para a nossa comunidade é Senhor, aviva a Tua obra entre nós. Ou, irmão, que haja muito batismo de fogo entre nós nessa noite. Que nessa noite saiamos daqui como pessoas incandescentes, ardendo em chamas. Eu penso que não há necessidade maior para a nossa igreja, não há necessidade maior para a segunda igreja nesse tempo se não a presença de corações incendiados pelo poder do Espírito Santo. Vocês já ouviram algumas vezes eu afirmar isso daqui. O Espírito Santo talvez seja a pessoa mais mal compreendida na igreja evangélica. Para alguns, o Espírito Santo se tornou apenas alguém que agiu no dia do Pentecoste. Para outros... O Espírito Santo é apenas uma força cósmica capaz de fazer a gente sentir algum tipo de arrepio, mas para nós não, para nós o Espírito Santo não é a terceira pessoa da trindade, porque a Bíblia assim nunca o classificou, mas para nós o Espírito Santo é a mesma ou o mesmo Deus que pai e que filho, embora sejam três pessoas distintas, três essências, os três são o único Deus, é por isso que a honra que nós damos a Deus e a honra que nós damos a Jesus é a honra que nós damos ao Espírito Santo, levante sua mão direita por favor, diga comigo Espírito Santo, sinta-se reverenciado neste lugar, tributamos honra à tua presença, mais forte irmão, queremos honrar a tua presença tome agora o controle da minha mente tome o controle dos meus lábios e batiza-me com a tua presença nessa hora Por que não pedir? Aviva, Senhor. Aviva. Faz novamente. Volte a fazer o que tu tens feito no decorrer dos anos. Aviva a tua obra entre nós. Eu quando estava pensando, e eu vim pensando hoje no avião pela manhã, Enquanto eu estava nesse exato momento aqui escrevia, me veio uma frase, e essa frase. Porque pedir a Deus para avivar a obra entre nós, pedir a Deus para avivar a igreja, significa dizer que avivamento, ele não chega se a igreja não fizer o dever de casa. Tem dever de casa para ser feito. O avivamento não vem se a igreja não se humilhar. O avivamento não chega se a igreja não orar. Na verdade, a gente tem aprendido que sem oração o céu não se abre. Sem oração o céu fica cerrado, fechado. Sem obediência e restrita à palavra, jamais haverá derramamento do Espírito Santo sobre os nossos corações. Portanto, o primeiro dever de casa que nós devemos fazer, iniciando bem a semana viva, amanhã o pastor Magírio estará aqui, e vai ser uma grande bênção, mas iniciar bem essa semana preparando o nosso coração para o que Deus ainda vai nos entregar ao longo dos dias, é a gente fazer o dever de casa, e o primeiro dever de casa, pedir a Deus a viva a tua igreja. É pedir a Deus que nos dê capacidade de sepultar a nossa maldita vaidade. Sabe, gente? Se não houver humilhação, jamais chegará o tempo da exaltação. No reino de Deus as escalas são diferentes. Quem muito quer ser visto acaba sendo esquecido. Na verdade, no reino de Deus, quanto mais você corre atrás do poder, mais o poder se afasta de você. Porque no reino de Deus o crescimento é o inverso. Quem quiser ser maior tem que ser o menor. E quem quiser estar na frente precisa se munir de toalha, balde com água e limpar os pés empoeirados daqueles que estão à nossa frente. Por isso eu quero fazer duas afirmações. E a primeira afirmação é essa. Pedir a Deus... Para avivar a igreja, ter certeza que nós precisamos de uma nova visitação divina. E talvez você, que é muito inteligente teologicamente, você diga assim, não, mas isso é uma heresia, porque eu já recebi uma visitação, Deus já falou comigo, o Espírito Santo tocou no meu coração e eu entreguei a vida para Jesus. Que negócio é esse de receber uma nova visitação? Perceba comigo os mesmos discípulos que em Atos capítulo 2 são visitados por Deus, recebendo aquele batismo, a Bíblia diz que os mesmos discípulos em Atos capítulo 4, a partir do versículo 31, voltam a ser visitados por Deus. E é interessante que a visitação foi tão férica, foi tão majestosa, que a Bíblia diz que os pilares de onde eles estavam se tremiam com o fervor da oração nós precisamos de uma nova visitação para um novo ano uma nova porção Deus já nos abençoou muito até hoje sim ou não? Amém. nós somos provas aqui de que Deus nos abençoou mas para o próximo ano uma nova visitação para o próximo ano uma nova porção Amém. tem mais em Deus que nós ainda não recebemos e tem mais de Deus que nós ainda não conhecemos Amém. Nós vivemos dias de muita confusão, e nós vivemos dias de confusão, por exemplo, a respeito da verdadeira obra do Espírito Santo, se existe algo que necessitamos urgentemente nesse tempo, é de discernimento espiritual. Sabe, gente, nós precisamos urgentemente de um reavivamento. Nós precisamos florescer novamente. Nós estamos atravessando uma crise sem precedente. A nossa nação está doente. O nosso povo está vivendo debaixo do jugo da devassidão. Nós estamos contemplando com os olhos, nós estamos imersos num cenário depravado, num cenário marcado por uma série crise política. Ninguém mais consegue esconder a desilusão, a decepção, a frustração com o mundo em que nós estamos vivendo. Nós somos assolados por todos os lados. Nós somos assolados por uma crise moral. Nós somos assolados pela decência que está morrendo. Ou pela indecência que está sobressaindo. Nós somos assolados porque os valores mais elementares da fé cristã estão sendo sepultados. Só que diante de tanta crise que os nossos olhos são capazes de enxergar. Preste atenção aqui, olha para mim, por favor. A maior crise, na minha opinião, que nós estamos enfrentando é a crise que eu estou chamando de letargia da igreja. A igreja está adormecida. Na verdade, talvez adormecida não seria o adjetivo correto. A igreja está entorpecida. Estar entorpecida é diferente de estar adormecida. Em vez da igreja ser a luz do mundo, me parece que a cada dia se multiplicam casos que têm comprometido o poder e a autoridade da igreja. Nós precisamos de uma nova visitação. Senhor, volte a avivar a tua obra entre nós. É a oração do profeta Abacuque. Somente uma nova intervenção de Deus, na verdade a palavra intervenção está em moda, né? Somente uma nova visitação de Deus poderá sacudir a gente enquanto igreja do Senhor. A gente precisa ser despertado. Pedir a Deus que avive novamente a tua igreja é considerar essa expressão, o avivamento... É a prova irrefutável de que a igreja de Jesus jamais será um povo falido. Irmão, reaja aí, em nome de Jesus. Avivamento é a prova irrefutável, inegável de que a igreja de Jesus jamais será um povo falido, a igreja de Jesus jamais será um povo destruído, pelo contrário, a igreja de Jesus, porque é de Jesus e vive debaixo do poder de Jesus, continuará caminhando triunfantemente, mesmo em meio a cenários adversos e circunstâncias hostis. Foi Jesus quem disse, as portas do inferno não serão capazes de bloquear o avanço da minha igreja. Não tem entidade espiritual capaz de impedir a ação poderosa de Jesus por meio da igreja. Não tem prisão espiritual, por mais que a porta seja reforçada. Não tem prisão espiritual capaz de resistir o agido poder de Jesus na igreja. A busca do avivamento deve ser para nós um caminho sem volta, gente. O problema é que a gente mesmo não sabe o que é avivamento. Avivamento não é histeria emocional. Avivamento não é vazão de carnalidade. Avivamento nem sempre está associado a movimento ou a falta de movimento. O problema... É que o que nós deveríamos experimentar experimentar como algo espiritual, nós estamos querendo catequizar ou dogmatizar como algo carnal e humano. Quem foi que disse para você que aquele que está ao seu lado adorando a Jesus com você tem que adorar do jeito que você adora? Nós não podemos parar. 2023, nós vamos avançar. 2023, nós vamos avançar. Para nós, pedir a Deus para avivar é um caminho sem volta. Para nós, pedir a Deus para avivar a obra... É entrar mesmo na sala do tesouro e interceder com oração fervorosa. Irmãos, nós precisamos orar como Elias orou até ver no céu a nuvem da promessa. Nós precisamos orar como Elias orou até ver no céu ou escutar do céu o ruído das grandes chuvas se aproximando. Eu não oro porque eu vi acontecer. Eu oro porque, apesar de não ver, tenho certeza que o poder de Deus é suficientemente capaz para fazer acontecer. A Deus. Nós precisamos buscar um avivamento mesmo, até que Deus rasgue no céu, ou rasgue o céu e nos incendeie de paixão por sua presença. É desejo de Deus derramar um batismo de poder sobre nós hoje. Eu vou repetir, é desejo de Deus derramar sobre nós um batismo de presença nessa noite. Resistir à visitação que Deus quer derramar é resistir à palavra de Deus. Não se recebe avivamento apenas falando sobre avivamento. Não se recebe avivamento apenas construindo séries de ministrações sobre avivamento. Não se recebe avivamento apenas tentando descrever a melhor forma de avivamento. O avivamento chega quando a igreja dobra o joelho em oração, se humilha e acerta o seu passo com o ritmo de Deus. Foi exatamente essa aliança que Deus fez com Salomão na consagração do templo. Se o meu povo, a gente recita o texto, mas não sabe o contexto. Se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter do seu mau caminho, então eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. O versículo 15 diz, porque hoje os meus olhos permanecerão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Nós vamos pedir ao Senhor, Senhor, viva a tua igreja. Segundo lugar, sem um revestimento do Espírito Santo, não se obtém resultados no reino de Deus. A carne produz o que é da carne, Paulo já dizia sobre isso, mas é o Espírito que produz o que vem de Deus. Nem tudo que traz resultado significa que é espiritual. Mas tudo que é espiritual dá resultado. A questão é avaliar. Porque figueira não dá azeitona. Oliveira não dá figo. E a Bíblia diz que é pela árvore ou é pelo fruto que se chega à conclusão sobre a essência da árvore. Já passou da hora da gente aprender que celebração que a gente realiza aqui na nossa comunidade, e me permita, vocês que estão conosco, passou da hora da gente aprender que celebrações que nós realizamos aqui na nossa comunidade, elas existem para nos levar a uma experiência real com a pessoa do Espírito Santo celebração que não me faz conhecer mais o Espírito Santo não é celebração a celebração, ela não pode ser realizada para preencher as nossas expectativas carnais a celebração não pode ser realizada para entreter o nosso coração a celebração não pode acontecer para dominar a minha mente por duas horas com uma boa performance ou uma boa apresentação. Celebração, que é celebração, é aquela que cria cenário para que aquele que é limitado seja mergulhado num Deus poderoso. Aleluia! Nós precisamos, gente, nós precisamos de uma adoração que atraia a presença manifesta de Deus. Nós precisamos atrair a presença do Espírito Santo novamente. Nós precisamos fazer a oração do profeta Abacuque. Aviva novamente a tua obra entre nós. A glória do Senhor precisa se manifestar. O nosso maior ministério é não atrapalhar a obra do Espírito Santo no meio da igreja de Jesus. Sem o revestimento do Espírito Santo, não se obtém resultado favorável no reino de Deus. Pode até se obter resultado, mas resultado favorável que gere frutos de arrependimento de jeito nenhum. Ninguém é transformado pela performance de um líder. Ninguém é transformado pelo carisma de um líder. Ninguém é transformado pela eloquência de um púlpito. Ninguém é transformado pela boa teologia apresentada por um bom estudioso. Todos, sem exceção, são transformados por causa da ação poderosa e sobrenatural do Espírito Santo. não justifique a sua falta de estudo, mas também não supervalorize o seu poder intelectual. Porque a gente tem esses extremos. Quem não gosta de estudar, justifica a falta de estudo, dizendo que o Espírito Santo capacita. Mas quem é muito intelectual, acha que sabe mais da Bíblia do que o próprio Espírito Santo, que inspirou homens para escrevê-la. Então não justifique a sua falta de vontade em estudar, mas também não supervalorize o capital de conhecimento que você tem. Porque é melhor ouvir uma mula ungida a um sabichão sem a unção do Espírito Santo. É por isso que os nossos encontros coletivos precisam levar pessoas a terem experiências com o Espírito Santo. Sabe, gente, celebração que não provoca experiência com o Espírito Santo está apenas alimentando o ego. Reaja, aí, irmão. Celebração que não leva pessoas a terem experiências com o Espírito Santo está apenas alimentando o intelecto celebração que não confronta, ressaltando para você essa miserabilidade que existe em você, apenas traz conforto para o seu ouvido. Eu tenho dito aqui, celebração boa não é aquela que a gente sai sentindo no céu, não, irmão. Celebração boa é aquela que a gente sai querendo se jogar no meio da primeira escânia. Lambado. Não tem como... É o quê? Chicote listrado. Ah, tá. Chicote listrado? Ah, tá. Ele prega comigo sempre. Eu prego e ele acrescenta os textos apócrifos. Perdi até o que eu estava falando. Calma, gente, eu já sei, eu já voltei. É impossível. A gente, com toda a pecaminosidade que a gente possui, ficar exposto à santidade da palavra e não se sentir confrontado ao ponto de desejar ter uma transformação imediata de atitude. É por isso que celebração boa é aquela que a gente sai chorando. Sermão bom não é aquele que chega no bracinho do pastor assim, se arrebentou. Os pastores vaidosos gostam, né? Eles acham que estão tirando o 10 quando o povo elogia. O bom é quando o povo sai zangado. Alguém contou a minha vida para ele e contou mesmo. Quem contou foi aquele que te enxerga quando ninguém consegue mais te enxergar. Porque ele enxerga você sem máscara, ele enxerga você sem verniz espiritual, ele enxerga você no escuro. Ele não se impressiona pela sua oratória, ele conhece a essência do seu coração sem revestimento do Espírito Santo, não existe resultado no reino de Deus. Eu, eu vou terminar. Esses que falam é porque eu prometo um lanche antes da celebração. Eu vou terminar com uma citação. Os que gostam de estudar a Bíblia sabem que existem é, comentários bíblicos antigos, volumes, azul e vermelho. Quais são eles? O comentário bíblico do Champlain, Azul e vermelho. Uma cor destina-se ao comentário dos livros do Antigo Testamento e a outra cor, os comentários bíblicos do Novo Testamento. Me parece que vermelho, o antigo, e azul, o novo. E, e quando... Eu vou no texto de Abacuque, lá no comentário do Champlain, ele cita um outro comentário, e o Turner diz o seguinte: olha que coisa bacana, ele diz assim: Eu odeio encontrar alguém que conheço faz dez anos, precisamente no mesmo ponto de antes. Ou seja, eu odeio encontrar alguém que eu conheço faz dez anos. Vivendo a mesma vida que vivia dez anos atrás. Nem moderado, nem avivado, mas simplesmente obstinado no mesmo ponto de antes. Tal homem deveria ser espancado. Se eu pregasse isso aqui, eu seria preso. É, é aqui, ó. É o comentarista. Agora, olha para cá. O próprio Champlin, interpretando, diz assim. Se todos os membros das igrejas... Existente no mundo, se todos os membros de nossas igrejas, que em nada mudaram nos últimos dez anos, fossem surrados, as igrejas se tornariam casas de espancamento. Meu Deus. Meu Deus. Oi, irmão, está na hora da gente matar a carne. Está na hora de você acertar o seu passo e ter certeza do que você faz e onde você faz e para quem você faz. O nativo norte-americano ele diz que ele diz que se Deus nos tra... Olha aqui, ó. O nativo norte-americano diz que se Deus nos tratasse hoje como um dia tratou Ananias e Safira. Ei, está aqui comigo, olha para cá. O nativo norte-americano diz que se Deus nos tratasse hoje como um dia tratou Ananias e Safira, todas as igrejas deveriam manter a porta o necrotério aberto porque haveria morte todo o tempo. Eu tenho aprendido que matar a carne só por meio da ação do Espírito Santo. É por isso que Paulo diz, Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o desejo da carne, mas sim segundo a ação do Espírito Santo. Paulo, quando faz o rompimento com o judaísmo, escreve a sua carta aos gálatas, ele diz, se vocês vivem no Espírito, procurem andar também no Espírito Santo. Viver é diferente de andar. Tem gente que vive, mas não anda. Ou seja, tem gente que vive ao lado de dorme debaixo do mesmo teto sobre a mesma cama mas não tem relacionamento há muito tempo, viver basta estar ao lado de, andar tem que conhecer, tem que ter relacionamento com, o nosso desafio para o próximo ano não é apenas vestirmos a camisa dizendo, eu ando com o Espírito Santo, o nosso grande desafio no próximo ano é nos revestirmos do Espírito Santo e nos despirmos da nossa carnalidade e não apenas dizermos eu vivo com o Espírito Santo, mas dizermos eu sou completamente possuído, controlado, dirigido e presidido pelo poder do Espírito Santo, sabe gente, fique em pé por favor. Olha para cá, por favor. Deus hoje está nos preparando para aquilo que Ele vai nos dizer amanhã por meio do pastor Magid. E se eu fosse você, não perderia a oportunidade. Eu tenho aprendido que... Quando o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que foi derramado durante a festa de Pentecostes... Olha para cá, olha para cá... Eu tenho aprendido que quando o Espírito Santo enche alguém... A atmosfera muda. A atmosfera é transformada. Pode vir, irmã. Eu tenho aprendido que quando o Espírito Santo que foi derramado lá no Pentecostes... Quando Ele enche alguém... Coisas que jamais aconteceriam, começam a se manifestar. Ô irmão, pega aí, em nome de Jesus. Esse lugar está guardado e protegido pelo poder do Senhor. Não existe melhor forma de concluir esta ministração. Iniciando a nossa semana viva. senão afirmando para você. E o fato de você ter recebido o Espírito Santo no momento da sua conversão, não significa que você esteja cheio do poder do Espírito Santo no momento desta celebração. Eu já disse isso outras vezes e repito. Uma coisa é você ter o Espírito Santo residente. Outra coisa é você ter o Espírito Santo presidente. Uma coisa é você ter o Espírito Santo em você, outra coisa é você ter o Espírito Santo sobre você. Nós estamos às portas de receber um novo ano. E eu preciso lembrar a você, o enchimento que o Espírito Santo te deu ao longo do ano de 2022 não vai servir para os desafios que você precisará enfrentar no ano de 2023. Nós precisamos de uma nova visitação. Nós precisamos que o Senhor avive novamente a obra dele no nosso meio. Tem fogo do Espírito Santo aí, irmão? Tem fogo do Espírito Santo aí? Eu quero fazer uma oração com você agora. Você que deseja olhar para o alto e dizer, Senhor, como o profeta Abacuque, aviva a Tua obra, faz de novo o que o Senhor tem feito no decorrer dos anos. Assim como o Senhor visitou aqueles homens piedosos, zelosos, que estavam ali no andar superior de uma casa, orando, esperando o cumprimento da promessa nos visite aqui nessa noite. Assim como aqueles homens ouviram o som como de um vento impetuoso enchendo o lugar, nos faça ouvir o som da tua presença neste lugar, nessa noite. Assim como o teu Espírito fez pousar sobre a cabeça de cada um deles, línguas como de fogo, levando-os ou tornando-os capazes de proclamarem com autoridade as verdades da tua palavra faça pousar sobre nós nessa hora línguas como de fogo para que possamos proclamar as verdades da tua palavra traga revestimento de poder sobre nós traga revestimento de poder sobre nós confessamos pecado nos quebrantamos nos arrependemos e nos entregamos deliberadamente para sermos completamente incendiados pelo fogo da tua presença. É a nossa oração em nome de Jesus. Se você deseja ser cheio do poder do Espírito Santo, pode começar a vir à frente. Nós vamos orar. Quando Deus começa a encher pessoas, o ambiente muda, coisas que jamais aconteceram começam a acontecer. E o nome de Jesus passa a ser exaltado Pode vir Você não vem receber bênção Pelo contrário, você vem para se tornar uma bênção Você vem para o local do sacrifício Para sacrificar a carne E abrir espaço Para que em você haja O jorrado poder do Espírito Santo Vai empurrando quem está à sua frente Irmão, vai empurrando mesmo Vem para cá, vem aqui para frente O fogo do altar está aceso O fogo do altar jamais se apaga Pode vir, pode vir Pode vir!